0: 嗨， Hi, 大家欢迎回来放轻松。今天终于来更新我的 podcast 大家敲完已久的毕业专题终于来了，因为我们刚办完我们的校外展，就是我的毕业专题正式结束，可以来跟大家分享了。但我要先分享两件万开线的事情。第一件事情就是我想要陈奕迅演唱会的门票。我跟你说，那天那个状况有多激烈，就是那时候我在参加一个活动，反正那个活动就是有很多小朋友的活动。我十二点马上去抢，我跟你说，我中间跳出来两三次，我真的快要吓死了。我想说，我手速已经够快，到底是什么意思？然后旁边一堆小朋友在那边乱说，姐姐跟我玩，姐姐跟我玩，然后教我怎么用，教我怎么用。Oh my god， 那时候真的快要爆炸哎、欸！还好我抢到，不然那些小朋友就是死定了。<笑>没有开玩笑的。第二件事情的话，就是我想要 co play 演唱会。门票 ！Oh my god！ 大家给我尖叫，我真的是快要哭出来。那时候有分。一般售票跟会员预售票，反正就是我会员预售票那天我没有抢到，我超难过。我想说靠，他只开一场哎啊，明天一定位置更少，会不会抢不到？那时候我就这样子偷偷摸摸的流了一两滴眼泪。结果他就是加开隔天的，因为我真的超喜欢 Coldplay 的，真的超爱他们。然后我那天就跟我朋友说，哎，明天你要抢到，我不管坐哪里都可以，我只要有一张票能进去就可以了。我跟你们说。那天多紧张，我跟我朋友说。我们在教室抢，然后我们用自己的网络，不要用学校网络，因为学校网络超烂。我们这边倒说三十秒咯，哎，十五秒，十五秒，哎，十秒，十秒，然后开始五、四、三、一，然后开始抢，疯狂抢票。我跟你说，我朋友跟我中间跳出来两三次，啊，说死定了，加开张还抢不到。结果嘞，我抢到五千多的，我真的是我靠，流眼泪。我那时候跟我朋友在教室里面大尖叫，因为重点是教室里面还有人，我觉得他们被我们吓到。但我真的超开心的，我终于可以去看到。他。他们本人的好，这是我最近想要分享的事情，这是两件我非常开心的事情。好啦，那来聊聊我的毕业专题吧。如果听我的 podcast 就会大概知道我的毕业专题是在做纪录片。大家听到纪录片的第一个反应可能是，呃，纪录片哦。好啦，我承认，在我还没拍纪录片的时候，我的第一个反应跟大家差不多，就是，呃，纪录片哦。<笑>不过拍完之后，我有满满的感动，说不出来啦。这种感动，嗯，很难用言语表达。我觉得比较适合放在心里面。跟大家讲一下，纪录片跟剧情片不一样的地方是，我们没有脚本跟分镜表，所以我们不能像拍戏一样 ，NG 之后喊咔，重来一颗。我们只能记录最真实的当下。我觉得蹲点也是一个很辛苦的过程，因为我们跟拍了超过一年，素材超过三百多个小时。在拍摄的时候，很多相机在拍同一场，但经纬不一样，所以后制就很辛苦，因为需要每个素材都看过，同一场跳出最好看、最合适的片段。那时候剪片的时候，我崩溃到把每一个资料夹容量加起来，结果有3 2 4 7 GB， 是不是超荒谬？而且有时候突发状况，我们根本就来不及把相机拿起来拍，不然就是我们跟拍了好几个小时，但那几个小时没有什么东西是可以剪进去的，然后又要跑来跑去的。我们的组别是跟拍两个剧组啦，原本还有第三个，但就是真的没办法，就是最后还是跟拍两个。其中只要有一个剧组有事情要开会、要补拍什么的，很常临时通知我们，我们就要挤出时间跟人力去拍。有时候真的超想哭的，因为真的挤不出人跟时间。我觉得我们拍完都变成时间管理大师了，因为我们觉得每一场跟拍对我们来说都很重要，就是很怕错过任何精彩的事情。从前置拍摄起，后置到后面的发表，他们的专题结束了、哦，但是我们的专题还没。因为纪录片的特性，所以要跟拍到最后。我们的专题大概五十四分钟左右，看起来很短，但要把跟拍三百多个小时的素材浓缩，真的很累，而且不止眼睛，身体。头脑连精神都很累，还很占集体的空间，<笑>太多就是酸甜苦辣了。我觉得这就是纪录片辛苦的地方吧，就是需要花很多时间成本去完成。好啦，说了这么多纪录片这么累，为什么我们组片还是拍了纪录片呢？这一定要抱怨一下。我们原本是要拍产学合作的，产学合作是什么呢？就是别人出钱，我们帮他拍一片，还可以抵实习。那时候产学合作对我们来说是一个鱼与熊掌兼得的必赚。那时候觉得哦赚到了，我们就做了很多前置作业啊，也很积极的跟厂商联络，每天都焦头烂额的哦，已经准备好要拍了哦，结果前一个礼。礼拜吗？还是前几天？我忘记了，就是超忘记，莫名其妙就被取消了。产学合作啪，就这样没了，真的很莫名其妙哎、欸！我们都超问号，连我们指导老师都超问号，他很生气，比我们还生气，怒火中烧啦。反正知道是被一个老师搞烂，但我就不说是哪一个老师，不然到时候说我没办法毕业。我们那时候真的是跌落谷底，因为别人的专题都已经准备到一半了，我们直接噔噔噔退回原点。我以为我在玩大富翁哎、欸，真的。后来我们的指导老师就问我们要不要拍学生专题制作纪录片，听我们老师完整的讲解之后，我觉得嗯，好像蛮有趣的、欸，是一个很好玩的题材，所以我们就说好啊，完全没有想到后面累了半死。我们的专题不是从学生组织团队开始拍的，因为我前面说了嘛，我们推到原点的时候，别人已经准备到一半了。我们刚决定要拍纪录片，然后在做田野调查的时候，遇到很多瓶颈。我们当时的想法是想要用毕业专题这个门槛，延伸出学生对于系上的疑问跟自身对于这个毕业门槛最真实的想法。瓶颈是什么呢？是好听一点，就是大家都比较害羞，讲话有所保留；那讲白一点，就是。我们真的有时候都可以讲实话吗？讲出来会不会被害啊？到时候大家对我们印象不好，我还是讲一些好听的话好了。Oh my god， 我会不会太诚实了？这样讲不知道会不会被讨厌？但是我能体谅啦，因为如果是我的话，我也会有同样的想法，就是觉得哦，如果我说出了最真实的想法被学校听到，那是不是真的有可能没办法毕业？但我还是要谢谢那些被我田野调查过的同学啦，就是有些真的是很真诚的在回答我，很谢谢他们这么信任我，愿意跟我分享，也听到很多劲爆的消息。什么劲爆的消息呢？呃，我要保护当事人这些。事情呢会跟着我到分母好吗？哦，对我还没说，我们知道老师超严格，真的很恐怖。我们每次跟他开会，皮都绷超紧，因为他每次都会把我们骂到狗血淋头。就明明做了很多事情哦，但会被他说的好像做白工，根本不知道我们在做什么。他就会问我们说：我们真的有抓到重点吗？真的有听得懂他在说什么吗？他很担心我们呢。我们是不是没办法把这个做好？真的有在进度上吗？我要。每次看他那个紧锁的眉头，我们真的都皮皮抓。开完会，我们都需要一些时间来沉淀一下心情跟思绪，再重新出发。到后来，我们组员每一个人都有一颗很强壮的心脏，就是。成打不死的小强。一开始我真的觉得很心累，就是什么都被打枪，我只想稳稳的做，能及格过关就好。为什么要搞得这么累？后来在那个指导老师的炮火驱使下，他说：“嗯，导演很重要。”所以，我那阵子很强。’花时间一个人思考，我们的纪录片到底该怎么呈现？这部片的重点跟特色是什么？我要怎么把每个人的特色都带出来？我要怎么让诉说者讲出我想要的东西？我因为这个熬夜了很多天。写了很多笔记，看了很多纪录片。那时候电影院很轰动的《革命时代》，我也去看了，但我必须说，我头超晕的，因为他有些画面真的很晃。我那时候在看的时候，也在想，哎、欸，我要怎么让我的作品？画面要稳定一点，不然每个人都看了很头晕。初期刚开完会被指导老师骂完，我的组员都会问我说：“哎、欸，你有想好要怎么拍、怎么剪了吗？”我其实看得出来他们的彷徨跟无助啦。但我都说：“哎、欸，不用担心，我已经想好要怎么拍、怎么剪了，我脑中有蓝图。”但其实根本就没有，因为我根本不知道我们未来会拍到什么东西。我那时候也很害怕，压力很大，因为就是我根本就不知道未来会发生什么事情。但我那时候心里想说，如果我都退缩了，我没想法的话，那其他人怎么办？我应该要给大家一个安定的感觉，所以我很常跟他们说：“哎、欸，不用担心，拍就对了。”访谈跟剪片交给我。然后在跟拍的过程也是饱经风霜啦，就其中一个剧组才是让人家很哭笑不得，就他们真的很好笑。前几期开会的时候没有一次准时到过，然后还很常不着东不着西。开拍的第一天，导演跟摄影都不在。变成制片在拍片，到底什么意思？然后明明就有教教师要拍戏，结果被拿去考试，不然就是设备有问题，不知道该怎么修理。我们组别只好一直在旁边帮忙处理这些事情。拍摄的时候，我真的很想说，哎、欸，我其实是这一组的副导啦。没有啦，我开玩笑的。反正开拍第一天，我们组基本上没有拍到什么能用的东西，都在帮忙，就只能靠后面的访谈来救。然后有一次我们在拍酒吧的戏，那个剧组的摄影就不见，跑去喝酒。我就去问他说：“哎、欸，怎么了？怎么在喝酒？”酒精的促使下，讲话就变得比较白目，对我讲的就是不好听的话。讲完之后跟我道歉，他就说：“哦，他只在跟我玩。”我那时候觉得超委屈，我内心想说：“哎、欸，我今天帮你们这么多，很累了，我还要。”听你在这边讲这些话，你是无心的，我就要原谅你吗？我很累耶，我付出我的时间，你在这边喝酒讲这些废话，我当下就气哭。那时候我组员跟他们剧组的人员还有演员都吓到，然后我就跟我的组员说，你们继续拍，我先回家了。隔一天我们拍戏的时候完全没讲话，全部人都在阻止我跟那个人接触。后来还是我跟那个人说，哎、欸，我们不要吵了啦，我们握手言和。现在想起来都觉得超好笑，到底为什么要因为这种事情吵架？然后我人生的第一场车祸，没错。就是我第七集的 podcast， 就是大家可以去听，就是发生在我们去拍摄的路上。我们那时候要去台南，结果半路出车祸，我的组员跟那个剧组的成员还有演员都超担心。但是我们赶着去搭车，而且我们也觉得伤口没这么严重，所以就没有去医院，只是用纱布、OK 绷跟药膏包一包就去搭车了。然后搭车的时候还发生一件非常棘手的事情，就是跟我一起出车祸的那个人失踪，还说的不是很乐观。的话，我觉得他可能是吓到了吧。但我那时候想说，完蛋了，完蛋了，我会不会造成他的阴影？因为他本来就是一个小剧场，蛮多的人。那时候我很自责，很担心。不过后来。还是找到人了啦，白白担心一场。但是我那时候还是超担心，我想说哈，我会害了他这样子。但后来到了台南之后，气氛就变得很尴尬，不知道尴尬了多久，后来就没事了。嗯，我觉得应该是缺乏沟通吧，所以很长，气氛很尴尬之后就又突然没事了，就很微妙的气氛啦。然后那一天晚上的戏结束之后，我们团队一直讲我们团队。好累哦！我帮我们团队简称为二十，二十是我们团队的名字，这样子二十一群人就徒步走到台南家里夜市，我们都走一些那种没有路灯的小路哦，就是问一些就是在地的乡民这样子，我们还被狗吠超恐怖，我们直接狂奔下烂，然后去夜市买了一堆视觉上吃不完，但那时候直觉可以吃完的东西，搭公车回我们的民宿，而且很晒，是我们搭到末班车，而且还暴动。那一栋民宿它是可以就是分租给很多不同人，但是。是那一天，就是刚好只有我们去煮水，所以就是帮我动。这样子，超爽的。然后那天洗完澡，他们在帮我换药包扎的时候，把我包的看起来有够像骨折，很浮夸那一种。我想说、呃，什么意思？不是小擦伤吗？后来就是，我们就坐在那个客厅那边，就是吃那些宵夜啊，然后那边聊天啊，就是一个。很美好的夜晚，然后隔天要搭车回台中的时候，那个团队又发生了很鸟的事情。至于是什么事情呢？大家去看我的正片就会知道了。我会把完整的作品连接贴在下面，大家可以去看。我上面说的很多事情都有出现在正片里面，但我不能把所有的事情都讲出来，不然大家就不会去看我的影片了。还是要留一点观影体验，好不好？另外一个剧组呢，他们也好累哟、哦。剧组他们的取景在新社。大家知道台中新社嘛？那个蜿蜒的山路，我跟你说，在连续跟拍四天之后，第五天要骑在那蜿蜒的山路，我当时真的觉得我自己看到天堂，而且超级热，那小黑蚊超可怕。平常是那一种蚊子都不太会叮我的那种体质，可能我的血不好喝吧？哎、欸，那山上蚊子根本就没在管好不好喝，直接叮就对了，超恐怖！我跟你讲，那个防蚊根本就没用，超可怕，我直接卸血。然后更谢谢的是，在跟拍完两组剧组的拍摄期后，我终于有一点时间来继续剪片了。就在我剪到一半，片长大概三十几分钟的时候，我的硬碟直接回存。大家可能没办法想象我当下有多慌张，我久久不能自己，我就看着我的电脑发呆，发呆了三分钟之久。就是我外表看起来在发呆，但我内心跟我的头脑是。整个大街超慌张的，我终于知道什么叫做没办法接受事实。我当下的心情跟我刚知道我们的产学合作被取消的心情是一样的，问号到不行，超好笑。三分钟过后，我就跟二十的每一个人说这件事情，他们都叫我哎、欸，不别慌张，不要慌张，先把硬碟拿去修，也顺便把电脑拿去看看。平常在安定别人的人，变成需要别人安定，就知道事情到底有多严重。后来就是硬碟没救，我的电脑也被重置，我的档案直接拜拜。电脑被重置之后，我大概花了十秒钟接受事实，因为我知道跟瑞凡一样回不去了。我们拍到了别人的心酸，但我们的心酸却没有人帮我们记录。算了啦，反正也不是第一次重剪啦，因为之前也是剪了三十几分钟，被指导老师整盘打掉重来。而且重剪影片这件事情我很常做，因为我觉得作品要先说服自己，才能说服观众。我不知道从什么时候开始、欸，哎，以前觉得没什么大不了的谚语或成语，现在我会很认真的思考跟体会它的意义。像是积少成多跟铁杵成针，有些经验是靠一点一点慢慢的累积才会开花结果，不是一夜之间就能百花绽放的。然后有些技能也是真的要靠经验跟自身的学习磨练，才会在做的时候信手拈来。像是拍片剪片这件事情。我就很深刻的体会，这应该好好谢谢我的高中摄影老师。我高中的时候是读广告设计科的，高二的时候有接触到摄影，然后发现我很喜欢动态摄影。摄影老师对我很好，还让我当。摄影师老师刚刚毕业，然后中间还开了一个读书会。虽然在读书会都在玩跟吃东西，但我很喜欢在读书会，而且他会很常见。我一些关于拍片的书，还有软体。好，我扯远了，反正我拍片剪片的经验就从那时候开始累积，直到现在，我不敢说我剪出来的影片是最顶的，就不好意思说，但至少都是大受好评的，而且剪的速度是真的蛮快的，有时候可能一整天下来的 Vlog 素材。可能大概一个小时、两个小时吧，我可以在30分钟之内浓缩成3分钟的影片，就连字幕都上了的那一种。我觉得拍片拍久了就会知道自己想要的是什么，也会知道自己需要的构图长怎样。我之前真的尝试了很多风格，就是在这一路上我也找到了就是我剪片的风格。然后还有一句话就是，虽然听起来真的很像什么没有用的语录。呵呵好，我要讲了、哦。虽然不知道还有多少步，但每跨出一步，就离梦想更近一步。这一句话听起来很励志，不过在那种还在迷茫中的人，就会觉得这句话很遥远。但我对于自己想要的方向很明确，我也一直在朝那个方向前进。但前进的同时，我不知道会不会成功，我就是只能一直做，一直冲，然后用这句话来鼓励自己，相信自己会成功。吸引力法则吗？就是相信自己会成功，就真的会成功。嗯。什么意思？怎么变成心灵鸡汤了？反正我想表达就是很多道理，用所有大家都懂啊，但能真的感觉到这些道理存在的原因是很不一样的。好啦，在这为期一年多的拍摄，发生了很多很有趣的事情。从一开始的只想及格过关就好了拍摄，到后来我是真的发自内心的想要把这些好笑跟荒谬的事情记录下来。这段期间，我改变了很多，成长了很多。我觉得发自内心想要做一件事情，喜欢做一件事情，是一件很开心的事情。怎么好像在绕口令？反正拍到最后，我是很乐在其中的。这一路上，我都在学习，在二十的每一个人身上，在其他剧组的身上，我真的学习到了很多。我中途其实有剪片剪到想要放弃，因为真的好长有好多素材，我眼睛真的快要受不了。剪片还剪到驼背，然后疯狂熬夜，还一直被打墙。我那时候每天都想哭，我想大喊说：“拜托！”放过我，但还好的是，二十的每一个人都让我很放心，因为我们后来还有公播啊，第四次发表那些都要交企划书、PPT， 一堆有的没的，还要跑同意书，然后给指导老师签名、开会，很多很繁杂的事情，但是他们就是能处理的很完善，我完全不需要担心。就是等他们整理好，我再看就可以了。我就是专心的在剪片上面。然后我前面不是说我剪片剪到快要放弃吗？我后面有一个幕后推手，我先叫他 Y C， 对他真的很适合当制片，因为他有够凶。他说一，没有人敢说二哎，但还是会有就是唱反调人，居然白木的人，就是我看玩笑的啦。他就是一个做事很快很准的人。我那时候很多没办法决定的事情，跟他讨论完都能解决。那时候他就一直疯狂逼我剪片，我真的快要疯了。<笑>但就是因为他这样做，我才有动力把片剪完，不然我不知道我会拖到什么时候。这一点真的要谢谢他，不然我的拖延症可能会拖到很后面都剪不完。然后跟剧组的感情从同学晋升为朋友，会因为他们的作品受到称赞感到高兴，也会因为组员之间的离别感到难过。我觉得这缘分很难能可贵，因为我们看着他们一步一脚印地把作品完成，看着他们一一解决困难，我们参与其中，跟着他们一起紧张、感动跟难过，一起同甘共苦的那份感情，不知大家有有过？反正。<笑>我是很有感啦，因为我们付出的心血跟心力、时间很多。我们从正片一点零到正片九点零，甚至有了正片最终版一点零到三点零。我们的作品就是我们所有的心血。一开始我当然希望他能获得奖项来得到肯定，但到后来他得不得奖我根本就不在意，对我来说都无所谓。我只想要他能好好的被大家看见，就是能用心的把我们的心血看完。看完之后，对我对二十的每个人说，你们的作品真的很棒。我就会非常感动，会比获奖还开心，就是有点像。小孩子啦，就是我们的小孩子，我没有要求他长大需要有很,很大的成就或什么的，就是能平平安安、健健康康过日子，我就很心满意足了。尤其是校外展过后，我们的校外展办在台中文创园区，那时候我疯狂地在我的 Instagram、啊、上班的时候啊，疯狂地跟大家宣传说，哎、欸，大家可以看看哦、喔，然后看到认识人就发邀请函这样子，是不是看起来很像可怕的推销员？但我没有强迫啦，就是真的有空再来就好，就是不要有压力这样子。我那时候也没。没想到有多少人会来，就平常心，甚至觉得哦，应该会很少人来。结果我有超多朋友来，我真的吓死哎！我第一天喝了六杯饮料，超夸张的，我人生第一次这么害怕喝饮料。好那时候很多朋友特地来参观我的专题，我真的超级感动。而且我想说，他们如果特地来只参观我的专题，这样很浪费时间，因为来这边花了一段时间才参观一下下就要走了，我就带他们去参观其他组别的。结果他们也超认真听，我觉得超有面子，我真的感动到快要流眼泪。Oh my god！ 我是发自内心非常非常感谢来的每一个人。我觉得对自己的作品感到骄傲是一件非常重要的事情，因为在介绍的时候眼睛是会闪闪发光的，而且很有自信。一个作品从零到有，中间真的发生了很多难以忘怀的故事，有难过的，有崩溃的，有开心的，有傻眼的。那这些回忆都成为我在大学最美好的时光。然后这些回忆呢，只有参与过这段旅程的人才懂。很幸运的是，我刚好是其中一个人。好啦，终于把毕业专题录完的，好舍不得哦！因为我不敢录的原因，是因为我觉得录完就真的结束了。我在打脚本的时候一直哽咽，超好笑，打到快要哭出来，好感伤哦。我真的很爱我的毕业专题，也很喜欢那些跟组员们累到疯掉的时候。我觉得。好好玩哦，但这一切都要结束了，我也要毕业了，还是要说再见。<笑>好啦，就这样了。我爱百威，我爱二十，我爱每一个愿意付出时间、精力陪伴我和支持我的每一个人。啊、哦，好难过哦，现在讲讲就想哭。<笑>唉，可能又要 emo 一阵子了。<笑>好啦，今天先讲到这边啦，谢谢大家听完我的专题，然后。如果心有戚戚焉的，也可以跟我分享哦，好不好？就是大家记得去看我的正片嘿，大家再见哦，拜拜，下一集见。